0: Hello everyone， 周一好。哎，那个节目开始之前，跟大家先闲聊两句啊。相信大家都知道啊，单立人儿、哎，我们的友商单立人儿有一档播客节目叫做《谐星聊天会》啊。呃，最近非常火啊，据说这个一票难求啊。现场的这个表演一票难求。最近呢，石老板跟我嘚瑟啊，说他们啊不仅这个现场火，而且还接到好多赞助啊。内容上啊开始加大投入啊，要比之前更有趣有料啊。我听他说呀。最新一季的内容啊，很多话题是关于家庭啊、女性啊，每一期都邀请了很多主题相关的人群来录制。呃，说是有爸妈来聊聊现在孩子的教育啊，大家这个每年花多少钱啊给孩子？呃，还有啊，聊聊这个年轻人啊，老说结婚不结婚，那就请一些这夫妻啊过来聊聊，说结了婚的日子到底是怎么着一回事儿啊？当然也会有其他的一些轻松话题，比如女孩子喜欢逛街的时候都干点什么呀？啊，这个为什么大家那么喜欢逛街啊？包括这个有时候大家聊天啊，说到什么星座啊、星盘啊，啊这些东西好不好使啊？能不能指导我们的这个事业和爱情？那这些内容啊，在三月三号啊，本周三各大平台搜索“斜听聊天会”啊，大家就能听到这些精彩的内容了。呃、哎，斜呢是诙谐的斜，星呢是明星的星，斜星聊天会。啊，节目聊事会的节目啊，这个是更新频次啊，是每周三的十八点更新。那也欢迎大家前去多多关注，多多收听，多多快乐
1: 。
0: 那咱开始了、啊，开始啊，啊开始开始，我录音了，我录音了啊。哎，咱们一边一边喝着一边录啊。好啊嗯，嗯嗯，咱先喝一个，来来来来来，哎呀。好久不喝了，好久哎对，好久上礼拜。<笑>大家好啊！欢迎大家收听《日坛公园》，我是小伙子。今天很特殊啊！今天那个到家，到家对我坐我对面的是我一个好朋友，大学同学，嗯、呃，贾总。那咱们跟大家打一招呼吧。嗯、哎、
1: 嗯，大家好，我是贾总。嗯、贾总，哎，就
0: 就就就叫贾总吧。行、嗯，<对>至少得有一称呼，也不知道是谁。贾总今天从从公司是从公司来的，
1: 对，从从公司过
0: 来，从公司来上上我家这然后。我们俩人聊着呢，然后正好那个我这儿有那个啤酒事务局他们刚给我寄过来的那个啤酒，然后正开两瓶，我们俩正喝着。现在是下午，
1: 下午就喝上点
0: ，四点十分。然后我们俩说说吃不吃点啊？说先别吃，先先先聊着吧，先聊着吧。这阳光挺明白，今天北京天气也挺暖和的，对，都像
1: 春天了。今天、嗯、
0: 是贾总是从北京这个崇文门啊，对东华市大街。对对对，从那边过来，那地儿我特别熟，因为，他大学毕，业，我们我们俩大学同学嘛。后来你是在上海读了那个研究生，对对对，啊，然后从研究生毕业之后回北京，然后就在那个地方工作，对，那地方当时啊，就现在也是啊，就是那个体坛传媒，对。然后你回来是到了那《扣篮》杂志，
1: 《扣篮》slam， 那会儿叫对，因为有版权合作，嗯啊，那是哪年啊？回来的时候？呃，我回北京是零六年的。就是正常嘛，毕业九十月份啊啊，回的北京。因为我我都不知道研究生还有
0: 毕业什么，就是怎么算，就是那种。呃
1: ，就是正常的，跟大学一样啊。然后那个也是之前就开始在上海找工作了。
0: 啊、哦，对，因为我们俩都在上海上大学啊，然后，然后我大学毕业回回了那北京之后，他就在上海继续读了读了研，对，读了什么
1: 专业？我本科学的生物，然后研究生学的是环境工程，嗯啊、那还有关系啊？呃，对，呃也嗨啊，是不是有点关系？呃，没一点关系，感觉学习上没感觉到有什么关系。环境工程都学什么东西？环境工程就是环，就是这种环境。里边用的机械呀，然后那些、哦、那些呃药剂啊，然后那些方法呀，然后这些这这个、纯技术
0: 活儿啊，这是对,对对对对
1: 对
0: 。他他那比如说正经的这个环境工程毕业毕业生应该去到什么地方做什么样的工作、
1: 啊？呃，我们同学好多去那个环评所、啊。哦，环评、环、呃、评、环监<间>，嗯啊，然后就是这种，一般是跟那个企业，因为我们上的时候就有好多企业的人已经过来了，就是要人这个
0: 环评我听说过啊，因为、嗯、因为我后来我工作涉及到一些什么那个矿，嗯，这个矿好像后来是开矿之前必须的对对就得有这个环评，对对对对然后包括还有那个之后。矿挖到最后有一个<没错 S 1> 什么植被恢复什么那么一个一个计划都得在最开始就做好
1: ，对对,对是吧？而且有的呃工业有的生产呢，它是中间要不定期的就要进行这个环境的这个评估和检测，啊啊、对它等于是一个长期的这么一个。那像像这种工作，它是第
0: 三方机构还是说就是国家的机构？国家机构，国家机构、啊，对
1: 对，它有认证的
0: 。哦、啊，啊、是
1: 这样。对
0: ，小盘人回来也没干这个。哎、嗯，对，然后对
1: 啊，在上海的时候又其实已经有那个相关的单位就过来招人，然后在上海大学那儿，然后呢，就是也有，说实话也有。机会留在上海，嗯啊，但是那也、哎、挺好，你外地人你留上海
0: ，没<笑><笑>上海户口，你看。<对>看看但是我
1: ，我我我不知道有没有，就是咱们俩有没有共同的感觉，就是一个北京人吧，在上海已经待了四年，上了大学，完了之后呢，有一种呃，就是也不能完全习惯那儿生，因为你在校园里跟社会的生活还是两码事，完全两码事对。嗯呃，每次从校园里。走到上海街头，或者说走进上海社会的时候，就是总觉得还有一点格格不入，还是想念这个北京的风土人情啊，然后这些为人处事啊，各种习惯吧。首先，我
0: 根本就没想过留上海。<笑><笑>你也知道，我那时
1: 候你,你是因为没有单位要你吧？<笑>我那时候不是
0: 不是，我那时候完全不是一门心思想着回北京弄弄乐队嘛。啊、哦，对,对,对，我从来没想过留在上海找工作这件事儿。哦、而且，就是说实话，就是我们在上海。大家可能有的时候啊，去到上海之后，然后你可能会到一些你工作的周围的场景，嗯、或者是你跑到上海的什么陆家嘴啊，或者南京路啊，去、嗯、感受一下上海一个大都市繁华、繁华淮、嗯、海路什么很漂亮啊，<对>然后还有那些法租界什么的那种状态。<对>但其实我们当时上学的时候特别偏，我们在杨浦区，<对>然后呢，你从那边出来，你感受到的是一个很破败的一个工业码头的那么一个场景，嗯、是然后包括我们周围的那些。居民啊，居民区什么的，你会看到它其实是一个特别特别市井的一幅画面，而这幅市井画面又跟北京的市井画面有特别大的区别。嗯，甚至于我们当时在那儿语言都不通啊，
1: 对，听不懂。那个时候
0: 上海不说普通话、啊嗯，对对对,对啊。当然，我不是说是人家一定要说普通话了，对对对只是因为我们自己那个<笑>你说的
1: 也不是普通话，学识不够，话对,对,对对对，
0: 学识不够，<笑>我们听不懂。嗯，慢慢慢慢的才能听懂，但的确是感觉自己跟这个地方是相当有距离的。嗯，是相当有距离感的。无论是吃饮食啊，还是生活的那个环境啊，还是气候啊，都不太适应。<对>冬天在上海受受受老罪了。对。然后你后来回来之后，我记着，哎，当时你跟我说，我我有印象啊，你说你回来，然后到那个扣篮。这其实不是，啊
1: 、这其实还有一个中间有一个小插曲，嗯嗯、就是可能就比较好的过渡这个经历，啊、就是我从上海。毕业回来之后呢，第一份工作其实我实习是在那个《环境日报》。环境日报我都不知道啊！对，我没跟你说，因为很短暂，因为那会儿也是这个通过呃家里的这个亲亲戚吧，然后介绍，然后到那个《环境日报》，也在崇文门那边，呃，离得还不远。没听说当时对，当时就觉得还。也就算对口吧，就是还因为你学的这个，嗯、<后>还真是，嗯，嗯然后我们在那个我实习的那个版面叫新型工业化、嗯、啊，工业化版，我还记得很清楚，然后。呃，当时就去这个国家的能源部啊，去采访，然后一些我们在工业方面的一些环境的优化处理。那
0: 等于到去了时候当先当实习记者
1: ，对实习啊、呃、记者排版、啊、编编也编、啊、也编
0: 排采，好、啊、家伙，采编一体，上来就
1: 对对对对对，就是那就缺人手，就
0: 是
1: 、<笑>不是。这个这能说吗？嗯、这个其实他们其实实际情况，嗯、其实这种报纸吧，嗯、这个产业报纸
0: ，啊、嗯，哦、他们
1: 其实不太就是缺人手。哦、这个可能就是，嗯、你想我们一个版面，一个版面就是你看报纸，你翻开这一篇一、啊、哎，嗯、这一篇呢，一个星期的时间。哦，就买这一篇大概当时我进去的时候已经有四个人在做哦，啊，我去是第五个人，五个
0: 人做这一篇一
1: 篇啊，嚯，一个礼拜做一篇哎呀，然后呢，剩下的时间呢，大家就是都很那个，就是说，哎呀，都特狠，哎呀，就是都在格子里，不知道就干什么，对，嗯，然后从那会儿我也去，就是实习是在《环境日报》，然后初级的接触了一下这个平面媒体等，待了多长时间？待了，你像我九月份回来，我大概两三个月吧
0: ，然后实习，然后就去到杂志。咋对，实
1: 习完了，嗯、人家就说行了，小伙子，这个转正吧，转正吧。嗯、我说行，嗯、转正就行，我走了。嗨<笑>、哎，说实话，其实也没那么、嗯、没那么多兴趣吧，我觉得对,对这事儿、呃。对，因为我一进去，嗯、就是说我明确能感觉到，就是、嗯。就是我如果做这个事儿，他是去做他就是我能看到二十年之后的自己还在还坐在这个桌子上，然后，呃，喝着茶，然后看着体育报纸或者什么报纸，嗯啊，就是这个节奏已经几个月时间已经能让我去了解我大概的工作的这个节奏是不喜欢的是吗？嗯，对我特别害怕这种东西，就是我特别害怕一一个一个东西，就是你能一眼望到头了，就嗯。嗯就做下去，我就没有什么，其实反而没有什么勇气往下走。对
0: ，这那你后来到了那个《扣篮》这块，那个杂志先有了吗
1: ？呃，当时我去的时候已经有了，呃，就是出过刊了是吗？他是这样，他之前呢，他是用那个另外一本刊的刊号，嗯啊、呃，可能是呃一三， 13, 比如一三五六月份出一个内容，嗯，他那他们那会儿可能叫。O Sports 叫全体育，就是做一哦那个呀、哦，对对对，哦那个我我看过，对，然后它中间会有一、啊、就是有一期就就是加进来就是全是篮球的类内容，就叫扣篮。哦、啊，后来这边这边刊号申请好了，弄好了就单独成刊了。然后我去的时候正好是它单独成刊的那一期。
0: 哦啊，那正好赶上第一期呀，那算是对。单<独>是但是人
1: 马已经凑齐了，嗯、因为他们之前也已经开始在做内容了，不管是采编、美美术，然后摄影，所有东西就是团队已经是非常成熟的了，嗯、而且有几个老编辑带队，嗯、然后等于是。我去的时候是这个单独成刊的第一期，叫创刊号
0: 啊，创刊号。对，其实因为那个得给大家介绍一下，贾总特别喜欢打篮球，在上学的时候啊，天天打，然后打的也特别好。反正我因为我对篮球没有那么熟悉啊，但是我也能看出来打的好不好啊。是这样，因为猛跳特高我记
1: 得你们这个节目啊，《日常公园》那个是你们是一六年一六年一个晚上啊，接到小伙子老师的微信，定了。我说定什么了？他说。咔发一张图，一看日坛公园对对对我们的节目对对对定就定名字了，定名字了。然后我我、嗯、我当时就是当时非常有感触，是为什么？就我对“日坛”这两个字，嗯、<笑>因为我日坛中学毕业的，啊嗯、当时是日坛中学的校队，然后篮球队对，嗯、等于在高中的时候，就是我就已经完全的沉迷到这种这个篮球这个这个、这个运动里
0: 了。嗯，嗯真喜欢。对，然后到
1: 大学，大学也是咱们咱们学校那个校队，我们还去跟那个上海外国语学院和体育学院打过比赛
0: ，是，不是啊，是 CUBA 的比赛哦，不是
1: ，不是，不是啊，上海市的，上海市的，对，高校联赛，高校联赛啊
0: 啊啊！反正那时候就经常看见你在在学校打
1: 。对，那会儿篮球场、足球场，咱就隔一个铁丝网。对对对。然后就是你经常就是咱一下，然后你就到这儿，我在这边
0: ，然后你再走远点，上一台阶儿过去那边篮球场，我在那边踢球。对对嗯对。人，那我就是到了这个扣篮这块当时是一什么场景啊？嗯、就比如说那工作的那种场景，那个办公室、啊、是是长什么样？我都不知道，是那种特因为体坛传媒它是一个国企是吧？算是呃对,对算
1: 算性质上性质国企嘛，企它整个那
0: 个环境当时是什么样子呀？对对对办工作的状态。
1: 工作他就是，嗯、呃、是
0: 大开间还是一人一间一间办公室那种
1: ？大开间也是大开间儿、啊，那时候就大开间了，四周环绕着单独的办公室，然后有会议室。
0: 哦，那等于大开间中间是那种一,一格一格那种。对
1: ,对对对对，哎，那时候那搁当
0: 年算是比挺挺现代的那种办公环境了
1: 。当时呃，应该算，因为因为呃，我怎么说我也。没见过太多的那个其他的办公，当然跟现在这些，比如说这个什么共享办公、WeWork 这种，可能比可能土气了点，但是当时肯定，我相信也挺挺挺 fashion 的，那都是年轻人。都是哪届？对，然后办公室里挂着电视，放着球赛
0: NBA 啊，对，然后
1: 这就是天堂。这对体育迷来说，可能就是别别说
0: 体育迷，就是对我对你吧，你你，比如你比如说你到那儿。第一天你还记得吗？你那种心情什么情？我不敢
1: 相信，我们我同事就我领导第一次跟我见面的时候，记得特别清楚，在他办公室里的时候，我们是我相信，可能任何这个面试不会出现，就是我们开始数互相身上的那个运动品牌，就是然后说到球鞋的时候，就开始说到球星。哎，你这个你这个鞋我知道这是麦迪的鞋，然后他说哎你这个是科比的鞋，然后我们就开始就自然的就开始了这种对话对、啊，这
0: 好开心呀！对，哎那时候你们那儿有一些就是现在还。就当时比较有名的那些名的记者什么的
1: ，我们我当时进去的时候哈。就是我们的那个主笔现在也比较有名，嗯、就是沈之余沈老师。哎呀，嗯，有名。嗯、沈老师现在也，大家可能经常在这个腾讯的这个说球或者这个转播里头能看到他。<是>以前是我们主笔就是记者，嗯、那会儿是海外很多那个采访任务都是沈老师去。嗯,嗯啊，后来那个我去海外采访的时候，沈老师也特别照顾，因为特别好的一个人因，因
0: 为我是这个《体验周报》的忠实读者，嗯、所以那上面有很多的就是因为。我看足球最多嘛，嗯，那上面有很多足球的这些有名的记者的名字，嗯，对我来说，其实都一就是咱们大学四年，我是每天就是每次出刊我就出报纸我就看，嗯，然后你你看，比如说当时就当时有有严强吧，我记得，哦，严强还在，对对对，马德兴老师啊，对对，是吧？马马老师，然后你我当时就在想，说我要是说到一工作单位去，然后。这个跟我是同
1: 事了，都是大神，这什
0: 么心情啊？这个是是是，这不是就是就开心。当时
1: 看见严老师也是，都是激动的说不出话，那是吧？对。然后当时，呃，当时苏群老师已经不在了，苏群老师刚走。然后那会儿也是我刚到单位的时候，人家也问我说：“你平时看不看这个什么？”我说看，他肯定看啊。我说：“那你比较喜欢谁啊？”我说：“什么严强老师？”我说：“我说我那个篮球里面比较喜欢苏群老师，因为我觉得他当时在篮球的这个评论。”嗯，和这个文字方面就是有自己见解，我觉得当时还是很很少见的。嗯、我到了那儿，然后说那个，哎，苏军老师已经走了，但是杨毅老师来了，杨、哦、毅老师来了，<笑>很好嘞，哎，嗯、真好。对，然后像像现在后来的王猛啊，啊，王猛啊，对对对,对、
0: 嗯。都是你同事、啊、
1: 对对对，因为他们他们是在那个报纸，就我们不是一个部门。但是都是在同一个项目，都是在同一个楼里嘛。对对对，他们在二层，我们在四层。啊、哦，那你到那儿一开始干什么活儿、啊？呃、啊，实习。然后就是因为之前有实习经历，我也比较清楚了嘛。嗯、就是就是，但是这个单位的调性，你一进去，明显感觉就是气氛是不一样。这是一个年轻人的单位，嗯、是一个体育媒体的单位，和那种就是。呃，工业技术的老老国企单位，它是不气氛上完全不一样。你像我以前实习进去，还给老师打热水，什么这些都没有。现在啊、哦，不打热水了，<笑>不用打。热水。老师们不喝水，<笑>老师们觉得一个课干活儿<笑>、哦，那行那行啊、嗯嗯。然后就是进去也先写一些东西，嗯、然后呢，真的是呃，领导一篇一篇来给你看，然后写什
0: 么呀？比赛比赛的啊、哦，没有那么快回顾、呃，不是不是，不没有那
1: 么快，就是。嗯，他会拿一些英文的文章，然后过来让你翻译，然后看看你的文字和你的外语能力。因为篮球这一块对外语要求还是有一些。你们那刊有
0: 对应的海外刊吗？
1: 对，是，呃，我们对应就是美国当时发行量最大的，呃，总部在纽约那个《SLA》。n S L A。然后你
0: 们是买它版权吗？还是他们是怎么对对怎么一种合作关系
1: ？就是我们是采购版权，
0: 采购版权。对对啊，哦、
1: 当时。呃，中国有几本篮球杂志也有这种版权合作，嗯、像像之前那个跟 ESPN 的啊
0: ，我记着、嗯、啊，对，嗯，然后
1: 后来也都没有，就是怎么说做的很影响力很大，嗯，但等于我们那会儿呢，从创刊的时候呢，就就跟那个版权方的关系各种合作的这个，因为之前我说过，在他单独承刊之前，可能已经磨合够一段时间了，然后呃多少年之后，然后我们。想起来，就是说，其实我们一开始做杂志，做篮球杂志，我们做的是一个现在词叫，就是呃，海外 IP 本土化的工作啊
0: 、哦，明白，明白，嗯、就是大量的内容都是海外的内容。嗯嗯、对，因为一
1: 线都在这个篮球一线都在<是>都在,都在的内容嘛，对，对对然后图片
0: 、文字什么的拿过来，对，对对文字然后汉化，汉化
1: ，然后你得说到咱们中国球迷能够理解的这个程度。嗯、你
0: 那时候你还记得那时候 NBA 最强的队是是什么队啊？
1: 还真就是湖人，然后马刺
0: 哦，那会儿比
1: 较强，然后掘金，因为那会儿安东尼，安东尼对就巅就是刚刚进联盟的时候，那会儿也巅峰。
0: 那时期其实我还看的还有点多
1: 。咱们这个岁数，可能过渡过来的球迷就是从乔丹时代，从乔丹时代过来啊，也没多久，大家还有一点长尾效应，还在这个跟还能跟得上。对。后来就被无情的甩去了，是吧
0: ？我被甩，你你不行，我那是
1: 工作，你专业的，你专业的。对。
0: 这挺好玩儿，哎，那那个什么，你当时去，那就这就算编辑了，对对对,对,对吧？就是就是纯粹编辑工作。对我
1: 就是先上来，先去翻译一些稿件，<吧>然后那个对，然后那个领导去看一看你的文字水平和翻译能力，嗯，然后呃，相应的也是进行一些也得培训，就是也得去指点指点。这这
0: 有意思吗？翻译这些，我你要让我想、啊呃、去译一些人家写好的东西，把它、嗯、汉化什么的，嗯、感觉。我是觉得意思不大，哦
1: 、我是觉得你,你是对写觉得意思不大，还是觉得对翻译别人写过的东西觉得？就是我对翻译
0: 别人写东西就觉得没没什么劲。哦、你要让我自己写，说哎我哎我写的稿，嗯、我可能觉得挺有收获感。你包括说、嗯、我要是能够出去采访，嗯、啊不就甭管咱们 NBA 去不了，咱这国内的 CBA 我我采访采访，嗯，我也觉得跟这个体育圈走得更近一点。毕竟这以这种我当然我觉得球迷身份带入到工作中。我不，我不说，它完全是好事儿，但是是可能是我向往的工作。嗯嗯，对对，你那时候也有有劲吗？就是翻译这些稿儿
1: 是这样啊，就是这得分两两块来说，我感觉分两
0: 块说很严谨，你不用那么严谨，你你就给我一块说就成啊。还两块说，你就直接是一块啊，你就你就一块说就行啊啊，就
1: 是因为因为我从小，首先我从小就是对那个除了对体育感兴趣，我就是对文字特别感兴趣，嗯。然后。呃，初中的时候，这这个作文考过全区第二，那么厉害，哎呦我的，就是朝阳区第二，我我天，那
0: 第一不是我吧？不是
1: ，不是，不是，我，我记得啊，然后那个，反正一直对写东西不不排斥，就是特别享受，这是其一。然后呢，嗯，我我喜欢看东西，嗯，呃，看东西呢，呃，是这样，我我觉得看一些一线来的外文的稿子吧，就是他。信息量特别丰富，而且外国人的思维和中国人不一样，我觉得特有意思。这能
0: 有什么具体例子
1: 吗？外国人说话就是他很放松、很幽默，就是咱们做培训出来的写作，嗯嗯嗯就是我们起码是学生、呃。那
0: 个时代比较严肃。对,对对，那个时代比较
1: 严肃。那是可能还要用用成语啊，然后有时候就是需要这个什么总分总啊，然后要点题啊，哎哎结构<后>、啊、对，就是人比较就是。喜欢写作难免比较中规中矩，呃，看一些外文文章那会儿刚,刚接触的时候，就感觉他们的写作风格完全，嗯、呃，跟国内不一样。就外国人的思维，他是比较真诚，就是真实是第一的。嗯、就是我为了表达这个，我可以，呃，开各种玩笑，或者说举各种例子，然后打各种比方，嗯，就是都是那种很贴近生活的那种比方，或者。举个例子，比如说，比如说，他说这个，这个，这个，这个球员啊，这个对这个球队的感觉和他看到篮球上赛场的时候那种感觉。就跟这狗啊看了骨头似的，他就是他就已经、嗯、呃控制不了自己或者之类的
0: ，觉得特别像那种美式电影里边那种美式幽默。对，对<吧>而且
1: 这本杂志它本身的特点，因为它在纽约嘛，嗯、它总部在纽约，就是它文风更更街头、更俚语
0: 一些哦哦，嗯、哦，这时尚啊。
1: 哦、呃，他这个原版出版人，他的当时旗下有两本杂志，这个篮球 slam 是一本，然后还有一本叫 xxl。就是是一个是一个偏说唱音乐类的杂志，像什超大号是吗？对对对，啊、三叉 L、啊、就是 oversize、啊、那种黑人穿的那种。明白，嘻哈、啊、嘻哈文化。对，嗯呃，所以他的 slam 这本刊呢，就是它有里边有浓重的，你看原版它有浓重的音乐风格，它里边甚至有些栏目、哦、就是当月就是最红的这些呃说唱的歌手的单曲。哎，你说这个，咱
0: 们当时看 NBA 那些集锦配的那些歌全是说唱，
1: 是吧？你这个当时就是对吧？流行文化嘛，全这个，因为而且篮球在美国就是它是最跟嘻哈音乐走的特别近的一个运动。对对对对对，他们之间这些明星的互动啊，然后这些几乎是分不开的。也是，嗯，他们
0: 有的人自己还去录歌呢，对
1: 对吧？是，他们自己也出专辑，像利拉德，像就
0: 玩嘛，对对对，嗯。
1: 你看他的文章，就是觉得很轻松，很接近年轻人。就是我们可能在其他的那种中文版的一些一些杂志里头，没有看到这么就没有这么轻松的，大家都很那个坐而论道，就很严肃啊。所以当时觉得看也很享受。然后呢，我又爱写，嗯。然后看完以后呢，我们其实翻译，我个人的习惯就是我先看完了，我要看懂了，然后呢，我有些东西就是说。国内读者可能不感兴趣，或者比如音乐，嗯、就像嘻哈，当时、嗯、可能国内还没有这个，这这个中国有嘻哈什么这些节目，啊、对，嗯、所以可能普及率不是特别大。啊、然后我、嗯、我我们就做一些必要的呃删减，然后加进一些自己的这个感受也是可以的啊，嗯嗯、所以。嗯，就是也挺有意思，那还行，对，那看看起来还可以，对，不是特别枯燥。然后对，然后像你说这个球迷的一个心态来看待，就是说有没有通过这个工作哈去，
0: 就是，就比如说那个像采访那种活儿，对，你你比如说你进了这个杂志，你第一次出去采访，对，是什么时候
1: ？呃，应该就是零七年的夏天，那很快啊
0: ，对，就很快，去哪
1: 儿啊？采访谁？呃，当时我记得第一次是，我第一次是去那个东单体育场，嗯，东单就是、啊、就是是北京篮球圣地，街头篮球圣地，啊、北
0: 京篮球晒鞋晒装备圣地、啊嗯、对，当
1: 时那个 Nike 有一个活动，然后呢、嗯、抢的是那个 Paul Pierce， 就是保罗皮尔斯,、哦、皮尔斯啊，嗯、哇，因为当时。啊当时这个凯尔特人也如日中天了，那是
0: 啊，嗯嗯
1: ，然后我们是领导说，哎，现在有个采访任务，现在这个活动就这活动，我们都没参加了。就是说现在这一站到了东单体育场，嗯，离崇文也不远，那太近了。你们你们现在就去，就算远
0: ，你实习生你也得去，你东单你肯定得去。因为我现
1: 在想起了，我怀疑当时是这样，就可能是也没有，就是主办方也没有确定有没有采访环节啊。他说定了以后，我们当时就去，大概晚上我估计。反正天是黑了，或者擦黑，就七七点七八点钟了，都已经。
0: 嗯
1: 然后到了那儿哈，就是几家媒体一起
0: 群访，群访，没有单访、呃。在一个屋里还是室外
1: ？呃，在一个屋里。啊
0: 我皮尔斯一个沙发，然后皮尔斯
1: ，然后一开门，然后呼啦，人都进去，然后各举着自己的录音笔，然后呢，我呢就是。只能蹲在他就是斜鞋跟前这儿，然后那就很近啊，蹲这儿对对对，因为他没有桌子，他前面也不摆茶几，对,、啊对啊、就大家一一拥而上，有的人就站在他侧面，嗯、然后把录音笔塞在他鼻子这儿，然后,然后他坐着，对他坐着啊，哦、对，然后大家就是主办方宣布啊，现在就是说皮尔斯先生回答问题的时间，大家各位媒体有什么想问的？嗯、太爽了啊！
0: 你你<后>你问上了吗？
1: 问上了，我问了一个问题，啊嗯、我问了一个就是。路上准备的，就是因为他当时他那个那个赛季有很多特别漂亮的绝杀球。我问了他一个这关于这个 buzzer beater， 就是压哨球的这么问题。我说你是、嗯、就是是什么样？的勇气就是让你担这个责任，去去投最后这一投。哎、嗯啊，简单说了说啊，说的什么我也忘了。嗯、然后，<笑>因为你问的时候，当时我觉得就是说我我我我我的困难在于我迈不过去的是，我面对着他，我能把这个话用英文说出来，<解>我觉得对我来说是特别大的压力。<解>当你翻过这个压力的时候，我突然一下就不知道怎么就泄劲了，然后就、啊、他就说，因为我心想，反正你说的都在我录音笔里，然后回去可以再整理出来。啊啊啊！啊,啊,啊,啊，因为他。他不像一对一的访谈，像咱们俩这样有问有答。那是你问完了，然后他说完了，马上下一个记者就就就要抛出他的问题。群网嘛，群访就这样嘛。然后嗯，然后 OK，、嗯、然,然,然后我我我后面几个问题我就。也没有找到机会再问，等于我就问了这么一个问题，
0: 就问了一个，对，然后可以了，
1: 短短的几分钟吧，大家就是七嘴八舌，嗯、大概问了也就四五个问题，然后主办方就说、嗯、好行了，说是就是那意思，皮尔斯先生现在一天的活动已经很累了，就我、是、们今天采访就到这，嗯、结束了，结束了。然后我出了门我才想，我说这一个问题，然后我回去这个这写不成一篇文章啊，这个嗯、啊，然后回去就是这就也很难交差感觉，然后果不其然，反正。到时候人家就到了，领导就说说你这个结果怎么样啊？我说问了，问怎么样？嗯、问了一个问题。问一个问题。说那那那你这不行啊，你这没完成采访任务，给我定了个姓。’哦。嘿，对，哦、当时就等于你没完成采访任务，然后那个呃，也是从那以后吧，我就觉得这个。既然既然干这个行业，也不能完全就是以这个，当然不能完全以球迷的心态去，然后就等于到那儿一看球星就全懵了，然后等于，呃，没有把自己这个，呃。价值或者说自己这个本职工作，给他给他给他先完成作为基础。
0: 比如咱现在回过来看，嗯、就是一个合格的群访、嗯、能够写出一篇稿子，你该怎么做？你问几个呀？你问很多人也不让你问啊？你怎么你怎么怎么整？
1: 其实也不行，嗯、这个后来我就知道了啊、嗯嗯嗯，这种这种群访。就是不管怎么访，就是到后面我们就是等于就是等游了之后，啊、<笑>就是就算不访，嗯、就我们也能给他做出一篇文
0: 章。哎，这就对了。对啊，甚至
1: 后面不是这个圈里还出过一个事儿嘛，嗯、就是有某不是我不,不是我不提他名儿，我真忘了，就某某一个刊物的这个记者去了以后，嗯、据说参加采访，采访的是詹姆斯还是谁，然后回来以后写了篇文章，结果。被人球员看了看了，人说人当众就说说我没说过这话，<笑><笑>纯纯胡编纯编纯编，我天，有这种情况也不容
0: 易。你你毕竟你这问一个问题，你要编编出一篇文章来，的确你不编怎么办呢？<对>你内容如何填充啊？嗯、是吧？
1: 实际上，呃，正常的操作不是叫正常，就是说正规的操作应该是就是你这篇文章应该做不成一对一采访，但是你如果你有群访的话，你最起码能写成一篇特写。特写文章就是说，你前后大部分篇幅是在，是你这个作为篮球作家的这个身份去根据他一个赛季的表现，结合主题写一篇文章。中间呢用几个问用几个问答呢去印证你的论点。就是他亲口说的，人也是这么他亲口说的。对，就比如说他
0: 这一个赛季有好多角比如你问
1: 皮尔斯，就是说你就是说他这个。未来现在阵容已经齐全，现在未来一两年内的这个目标肯定是建不会说再说我是到到季后赛第二轮或者怎么样，我一定是建值总冠军的，嗯、就是他本人一定要说出这句话来，然后用到你的文章里，这是一篇很好的特写文章，挺好
0: ,挺好。不过我听说你后来还。嗯去过外国啊？不是去去去啊是啊？去去是先去采访的 NBA， 还是先去采访的那个什么世世界杯啊？哦、是,是是世界杯吧？
1: 当时是是
0: 先采访哪个、啊？
1: 当时是这样，这是零七年吧？啊、然后没有零
0: 七年，又零七年就出国了
1: 。呃，零七年对，还应该是应该是零七年的夏天吧？啊。应该零七年夏天，嗯，然后那会儿我们是因为定了零八年奥运会嘛，然后那会儿那个刚打完世锦赛，然后阿根廷不是把美国脆了吗？那会儿阿根廷队很强，啊
0: 、是吉诺，是吉诺比利、斯吉诺斯科拉，
1: 德尔菲诺啊，啊那一黄金一代，一阿根廷的黄金一代、嗯，嗯，呃，然后他们呢，呃，李宁有一个有当时跟那个阿根廷国家队有一个合作。是他们穿
0: 李宁的衣，服，对李宁，的。李宁还、哦、
1: 当时还赞助了，好像是西班牙队还是哪个队？嚯啊、哦，也挺厉害。对，嗯、然后李宁当时是想走国际化路线嘛？嗯嗯，呃，我们是随李宁的这个呃这个这个品牌方，然后我们一起去那个远赴阿根廷，嗯，去采访，嗯、因为当时已经有传言说出来，就是斯科拉这个可能会有有可能会签约火箭，就是哦,哦，那
0: 时候还没去火箭
1: ，对，还没有，就马上就要去了哦啊。嗯呃，然后我们等于是作为中国媒体本身对这个他们阿根廷队作为一个强队去备战奥运，这也是一个话题。对是人民日的采访<对>啊，对，嗯，然后对这个斯格拉本人也是中国媒体也是趋之若鹜，当时、啊嗯、有这么一个机会，嗯，大家都挺珍惜。嗯、然后我们这边呢就派了我一个人去，然后自己啊，对，就我们单位当时有几本刊可能都受邀了，然后我们这本刊可能就我自己。哦一个人，当时
0: 凭什么就你啊
1: ？哎，我这真的，你你年轻
0: 人刚来的，为什么你能去啊？为什么呢
1: ？就是因为我各方面能力都比较强吧。就是其实不是，啊，跟这个玩笑，跟
0: 什么英语有关系吧？开玩笑，不是
1: 不是，我后来看懂了这件事儿了。嗯，因为阿根廷太远，没人想去
0: 。搞嘞。原来如此，就你这么说就合理啊。不然
1: 对吧？不然的话，凭什么一个年？我猜啊，应该是这样，应该不是因为我能力强，但是我觉得我能力挺强。
0: 布布伊诺斯艾利斯是吗？对，
1: 布宜。哎呦，太棒了！我们等于是光飞飞机飞就飞了一天，嗯，二十四个小时。嗯，中国的正正背面的。对，啊，其实不是，中到美国再再往下，我们先是先是先是到那个巴黎转机啊，我们等于是先飞巴黎，然后在巴黎。等了三个小时，然后转机。你们是一波人
0: 一块吗？就是、跟其他的
1: ，呃、包括李宁方,方、
0: 李宁的啊，大家一起出发。对对对，转而
1: 且我们是那个就是经济舱，然后就这么窝着可，可以
0: 了。嗯、是人生中第一次去阿根廷，还怎么着啊，是、呃
1: 、是。啊是啊可以这么说，我当时也是特别激动。怎么样，布
0: 宜诺斯艾斯那城市？布宜，哎呀
1: ，就是给我感觉，就是南美城市，嗯建筑其实挺辉煌，包括它那个大广场啊，那房间碑啊，然后那个像欧洲吗？嗯，因为欧洲我没去过，嗯呃，我感觉有那个欧洲，就是电视里或者那会儿纪录片看过的那种建筑风格，嗯呃，他当时给我最大的一个感觉就是说。因为咱不是看那个俯拍镜头，咱是真的走进这个城市了。对啊，走进大街小巷。对，我就觉得它辉煌过，嗯，以前肯定牛逼过啊，辉煌过。对，哦，现在就有点破败的感觉，就是就是人的状态，包括建筑物的陈旧，嗯，包括嗯老旧小区的那种破败，嗯穿穿插在一个繁荣的一个框架里边，镶嵌在里边。<对>那
0: 人的穿着打扮看起来是很国际化，还是说没有一般？嗯、对，哦、就是
1: 感觉甚至可能不如当时中国，包括同年龄，嗯、因为街上您看年轻人，嗯、然后可能那种穿着，嗯、呃，感觉就是路边人都在踢足球，然后对足球特别的狂热，那可不嘛？对，嗯、然后有这个。沿街吆喝，就是秩序性感觉没有那么强，不像当时咱们中国可能都没有那种什么满大街的这种拦车塞广告，可能都哦比较嘈杂，比较狂野，比较狂野嗯。哦、然后当时他们在那儿举办一个叫四国邀请赛，嗯，是美洲的四个国家，嗯。然后等于阿根廷作为主办方、东道主，就是为奥运练兵。嗯、这时候他就集齐了国家队，除了吉诺比利之外，嗯，然后所有的国家队主力啊、呃，当时斯科拉也是队长。然后呢，在这个他一个，嗯，海滨城市，嗯、等于一个度假村，有点像北戴河似的，就跟北京边上。<笑><嘞>然后有一度假村，啊、然后在那儿去打一个、哦、打一个邀请赛啊。哦、我们等于是过去，你后来是斯德拉
0: 专访吗？对，专访。对，我天，那得有翻译吧？英文、呃、英语有
1: 有一个翻译是李,、啊、李宁自己带的翻译，西班
0: 牙语翻译。对
1: 他英语、西班牙语都行啊、哦嗯，是一个小女孩那。那
0: 你说的是什么语言、啊？
1: 我说英语啊，你说英语，我西班牙语肯定不会说。<他>而且当地的人他好像就是英语也不太那个，明白？而且他们当地人好像看中国人眼光都特怪异，因为他们那亚洲人都很少。哦，我走在街上，人家都看，就是有人去啊，扭头，啊、回头率特高。有一老外，对，你不<笑>不是特别适应，就是、哦、被人看。原来北京都是看别人，是是。是嗯、然后当时是在那个球队下榻的酒店，嗯、然后品牌方给我们安排了这个呃单独的采访球员。在比赛之前，他们从酒店房间一个一个的下到酒店的餐厅，然后餐厅我们就是坐在一个像这样的桌子上，嗯、然后大家一对一的进行对谈
0: 。那你那时候访斯格拉的时候都都聊什么了？还记得吗
1: ？呃，依稀记得一些，啊、因为太太久远了。啊、主要他他人状态怎么样？
0: 是很和气吗？哎、啊，就是善健谈还是？特别和
1: 气，特别特别 nice 的那种人哦，就是又有礼貌，嗯。又善解人意，嗯，有同情同理心，不叫同情心啊，同理心啊，就是又就是篮球的那些术语，那些篮球的呃标准回答姿势又很很很正确啊，等于就是很职业一个人，特别好，对，特别好
0: 。那个他有多高？两米两米零几？感觉怎么样？就是
1: 我这就是往这一站，我就觉得这人我打不过，
0: 就不。不是一个物种，是不是？<对>打篮球打不过，还是打架打不过？我正要说呢，就
1: 是不管是打篮球还是打架都打不过，因为我我们一般打篮球的人，就是我们好打球的人，就一般就是、嗯、就是呃打野球，在场边大家一站就能大概能就先拿眼睛打量，就先瞄对方哎。哎，明
0: 白，这我这这我、啊、这是一习惯，这我懂。嗯、对。
1: 所以，像见这些球员，像斯格拉，像像像后来见科比啊，就、嗯、就这人往这一站，你你你一拿眼一打，就这这人要上场能把你虐死，是<笑><笑>他是特别大他。不光是块儿大、身高，而且他的那种武侠、嗯、小说叫就杀气，就是哦，是吗？对他有一带自带一种气场，就是他他可能反映到篮球场上，就是他的敏捷力、运动能力，嗯，让你会觉得就是他做动作你可能跟不上他
0: ，这感觉他、哦、能感
1: 觉出来，哦哦、他举手投足啊什么的这些。而且我
0: 在电视上看，就感觉，因为首先斯科拉在 NBA 打球的时候，嗯、他整个那个身体。就是那块儿，嗯，都不吃亏，都是一大块儿嗯。嗯，除此以外我，我我我看很多就比较优秀的篮球运动员，他们手都特别长、嗯，对对,對，就感觉他那胳膊往下一搭了吧，就。<笑>恨<对>不得都都到那个大就是小腿这或者膝盖那儿，对，就在所以这玩意走起道儿就觉得这都哎呀，不是一个物种，这怎么弄啊？没错，是有这种感
1: 觉，啊、就觉觉得<吧>觉得物种有差异。然后、嗯、对，你像像像 NBA 他们球评报告也都会写，除了除了这个身高体重这个弹跳力，他也会说臂展。那必定是用手，不是用脑袋去打嘛。他这个臂展是很重要的，主要、嗯、有的人确实是一般的。咱们知道科学上来讲，一般是你的臂展等于你的身高嘛，这是正常人的比例。对啊，呃、但是 NBA 就基本没有这种比例，都是臂
0: 展比身高高高很
1: 多。啊、对，就一般就是比如、哦、比如六尺多的人，嗯、这个这个臂展都能到七尺十几寸。我天
0: 儿，哎，你有没有近距离看他们打球啊？
1: 对啊，在有啊，近距离这次，比如去阿根廷，就他们打邀请赛，我们就坐在场边，就在篮筐下面
0: ，感觉怎么样？呃，那个比赛节奏啊，跟电视上看是不是完全完全不一样，完全
1: 不一样。对，就是节奏之快，然后大家的这个肢体碰撞之，就是拳拳到肉的剧烈哈，对这种冲击力，嗯。啊，这种对抗性跟电视上看好像轻轻一个动作，嗯、但实际上那个动作是非常，<对>就是一般人普通人是受就扛不住的那
0: 种，而且特别快吧
1: ，速度特别快，攻防转换极其快。嗯，呃，我觉得就是因为因为看就我们打球的人看球的时候也会有一个就是有感同身受的感觉，就是如果我我我去场上。打某四肢某个位置的话，我可能两两回合不用两回，可能一回合就拉胯
0: 了，一回合就把那个肺吐出来了，对对，就是你喘不过气来，对对对，搞不过气儿，对对，他把你那
1: 机能给你拉拉空了
0: 我觉得现场看足球也是，就是你在电视看足球，你感觉觉得很缓慢，大家都很都很慢啊，慢慢腾腾的又看两眼传一传，你到一到现场，你看大家那种那种速率，对，那种来回，你就感觉你你一个折返跑，你直接你就废了，对，嗯
1: ，而且对，就是你离他越近，你离场边越近，离这些人越近，你你感觉这这。这种速度和冲击力越越直接越真实，嗯，然后我当时这个比赛是这样，这个球场外边你不知道他最受欢迎的球员其实不是斯科拉在当地，哦，他又是队长，呃，他挺帅的也也长得挺帅，嗯、然后但是他在当地最受欢迎，大家喊着名字是德尔菲诺尔。啊。哦， oh, <笑>德是菲诺，我不知道，你像以前在猛龙打过队，对不对？然后呢，就是特别帅，长得特别帅的小伙子。哦
0: 。Oh. 然
1: 后呢，司职后卫，等后卫球员嘛，他动作又飘逸，然后三分又准。哇，一帮女球迷在门口啊，德尔菲诺，<笑>哎呀，不行了
0: 。<笑>而且你能能明显感觉到，就是那些小，就是小个球员，嗯，就更快，嗯、是吧？对，就跑起来，我天，<对>就带
1: 着风。因为当时我也看过那个。呃、嗯，在去之前看过国内比赛，嗯，那当时是我第一次出去海外，当时当然也是第一次接触海外的这种国际赛事，嗯，对，嗯嗯，然后我我我等于觉得就是像德菲诺这种球员的后卫，在中国当时你找不到模板，就是我不知道怎么形容他，他那个又有力量又有速度，嗯。其实我觉得跟当时国内球员还是有一定差距，就是就谁跟谁有差距，<笑><笑>没说。哎呀，真
0: 行，真行，真行、啊！这近距离观看了世界冠军的水平，对对吧？对，对因为这个就是你就可以，我这世界冠军就没什么好说的，就是世界上打球打最好的人，一波人就是他们，<对>你看一眼就知道这差距有多大了。是，对。是。回头自己再自己回去再打球，感觉就哎就玩呗，就瞎玩吧。就就
1: 对，就明显就是觉得哎这辈子肯定追不上了
0: 。<笑>然后，然后你后来是不是还访过科比啊？啊，科
1: 比就很多年之后了。嗯、呃、因为就是说这次出国采访之后，然后我每年的夏天都要经历这个呃球员的采访工作，因为这个这个工作本身其实其实也是一个慢慢积累的过程。明白，嗯。嗯嗯，采访科比，当时不管在国内还是在大洋彼岸，在美国，嗯、都是，嗯，就是这一个我们这行里边，就是做记者吧、嗯都，都是很难得的机会，<是>都不是轻易就是一个毛头小子或者说一个人就能得到的。是不是
0: 一个？我觉得，如果说作为一个媒体从业者，就甚至是一个篮球从业者，嗯、能够采访科比，应该是大家一个很很重要的一件事吧，甚至是一个。很有仪式感的一件事，我就觉得、呃、对，嗯，
1: 应该这么说。当时，嗯、但是这话说回来，就是我们慢慢等你真的具备了采访科比的，就是那个资格的,、嗯、的时候，可能你就没有这么强烈的感觉。嗯、明白，明白,嗯、
0: 明白，明白。嗯，<对>是你的一个工作嘛？没错，是。嗯
1: 呃，其实在，在在采访科比之前，我在一零年那次也是去品牌活动的时候，我去纽约，然后当时是乔丹二二零一零发布、哦、在纽约的一个发布会，嗯，那我第一次看见乔丹，啊
0: ，什么心情
1: ？我就现在很难形容，那个是我们小时候，而且我也很难跟听众们去形容，因为现在的受众可能就是比咱们小一点的，没关
0: 系，你跟我说就行，我<笑>我。我
1: 就就就就觉得就是已经看东西已经不清楚了，然后就是浑身就是在盗凉汗，就背后在出汗。
0: 那是一个什么场合呀
1: ？呃，就是一个新闻发布会，啊、就是一个酒店的一个房间里面，嗯、然后前面一个条形大桌，嗯、然后后面都是折叠椅，很中规中矩。我坐在第三排，嗯、然后前面两排有品牌的人，其他媒体的。当时跟我们一块去的，然后呃，有这个我们自己报纸的一个同事，嗯、然后他还。有幸向乔丹提了一个问题，嗯，我们当时就是心里头，等我们觉得羡慕的时候，是已经下来的时候哦，当时是感觉别说让我问一个问题了，就是我说话都说不出来，看着他本人的时候
0: ，能真、就是、能能想象，能想象，<对>他从。他从、嗯，应该是你们做好了之后，他才，对他他，他才进来吧。对,对对，就是他走从后台走，就是他走进了那一那一刻、哦，我感觉我全
1: 场，就是因为不光是我们那些美国人，嗯，也在欢呼啊，嗯、也在这个鼓掌。嗯、你想，当时他已经退役一段时间，就是已经，但是影响力，嗯、而且大家对他的这种崇崇敬之情，对他的爱啊，真是这种爱。嗯嗯没道理，那就就就就那是讲道理，那是乔丹，那是乔丹啊，乔那是乔、啊、那是、啊、那,是那不是一个人呐、啊，对呀、啊，<笑>那是就闪
0: 着光就过来了呀、啊啊，那
1: 是一个信仰和定义，嗯、就像真的就像，如果你有信仰，我们当时做杂志老是说，因为我们那个在杂志语言里也经常说，就是如果你有信仰的话，对篮球也是一种信仰。那在这个信仰的领地里，那乔丹肯定是不由分说的这个定义者和解释者，
0: 嗯。真是太好，了，他穿运动装还是西装？西装，西装革履，就是乔丹。后来经常看他穿西装，对他还戴棒球帽了，第一次那一服
1: ，没有，没有，没那么时尚，就是很正式的场合，人家就是很正式，而且
0: 哎呀，对，太棒了，对，嗯，琢磨琢磨琢磨滋味儿，我那后来科比是什么场合？啊？嗯。
1: 呃，后来是科比有过几次，嗯、啊、大概有三次吧，嗯、其中一次是我们去那个沈阳，他他有一站活动落在沈沈阳，哦，在中国，在中国，嗯呃，这三次都在中国哦。嗯，因为他固定那会儿，耐克的活动就是呃夏天他会组织球星来中国行，然后耐克这边阵营就是科比和詹姆斯两个人轮着，嗯嗯,嗯，科比那那年是来沈阳。呃，我们是从北京出发，带着我带着摄影师，带着记者，嗯嗯、呃，我们一行是当时还抉择了一下，因为活动方式都给报销路费的嘛，嗯，呃，但是我呢，作为这个。呃就是策划，嗯，和这个和这个编辑，然后我我是当时就是建议团队都是高铁，当当然我没想太多，我就觉得高铁比较踏实，而且当高铁是比较这个比较准比较准比较准比较准不会晚点，对对对，就虽然我们打了很大的富裕，然后我我我还是倾向于高铁，然后因为当时这个团队也也也都比较年轻，也没人没没没人来反对你这种建议，嗯。等我们到了沈阳，打了个这当时沈阳火车站，我我印象也很深，就很乱嘛。嗯、然后就打了个黑车，然后去酒店跟品牌方会合。嗯、到了那儿，我们才知道，就是由于北京大雨，然后呢，除了我们坐高铁来的这波人以后，剩下的所有媒体都没来了
0: 。是当天没到，还是说就没不来了？
1: 就是正在改签，就不知道还能不能赶上。哦哦、明白？嗯嗯。因为大家订的都是机票，因为嗯天气原因不能起飞，嗯嗯、所以我们是当时唯一的媒体到了的，就是因为我们选择高铁到了。然后大家就开始紧锣密鼓准备，然后碰方案，跟品牌方去提这个拍摄方案。那时
0: 候科比在那儿了已经吗
1: ？当时他应该已经在了
0: ，已经在到,到那儿了啊，嗯，
1: 或者是在路上，应该、啊、应该是已经在了，嗯,嗯我们是一直就连夜连夜一直到凌晨三点。你都在碰这个方案，因为因为你要去告诉别人你你们的拍摄方案是什么，你要展现的主题是什么，嗯啊，等于现场都在做这些准备，然后灯，然后摄影师，我们在联系当地的这个灯光组，就是一些拍摄的器材的租赁，所有的这些准备工作，一直到凌晨三点，然后我们第二天的早上。就对科比进行了这次彩拍吧，这叫嗯嗯，啊、就做了一个封面故事。嗯，这次封面就是我我我为什么对先说这个呢？因为这个记忆特别深刻。这次彩排特别成功，不光是因为我们是唯一呃采到他的媒体，可能时间各方面啊相对比较充裕，品牌方的配合度啊，都特别好，大家合作特别愉快。更重要的是，我觉得这次。呃，科比就是当时展现出来的状态，因为这个采访其实是很吃这个球员状态的，嗯、就是有的时候这个球员就你就特累、呃、没精打采，我<对>我就不想说啊。嗯、你问我这问题，我就懒得就不愿意动脑子，不愿意说，嗯,嗯,嗯就就状态很差，你出来的文章就很水，嗯,嗯当时科比的状态就是非常好，精神抖擞，然后走、嗯、走进来，然后我们呃大概跟他交涉一下，我们拍摄有几个。场景，然后几个动作，嗯,嗯，他他很那个，当时我当时说话也有点颤音，因为确实也挺紧张的。那个、是那是第一次会见，应该是第一次见，第一次见，对，嗯、那么近距离的，然后一对一的，就是这种接触，嗯,嗯、啊。然后科比也是，就是很 nice 的那种。你发现他们这种球星啊，啊其实是对待工作的人员啊，嗯、或者说，呃，对普通人啊，他们都是不像没有那么高高在上的感觉啊，所以拍摄进行的很顺利。嗯，然后中间有一度就是有一个小插曲，就是我我我们有一个镜头需要他拿着球去拍一个特写，嗯，然后呢，我就在嗯布景外面把球传给他，差点把他脑袋砸了，嗯、当时给那个耐克人吓坏了，嗯、觉得你这个来一趟，这不是给别给弄坏了，回去的时候，嗯嗯，然后科比也是。指了我一下，说这个意思你会不会传球
0: ？你<笑>这段场上怎么骂你？你说<这>马上就下去了，对吧？马上就费事儿上了，呃、你就下去了
1: 。直接跟教练说这这个这换走，对,对,对，<笑>这人不能要
0: 。这短期合同这人不行了，这个、是
1: 对。然后那那期是封面，封面标题是那个更深的紫，我还记得特别清楚。然后他坐在这个沙发前面，然后双手合十，然后拖着下下巴，这么这么一个。我好有印象啊，那那个封面，那期封面还是我个人比较满意的一期封面。然后整个策划做下来非常好，因为在其他后来多少年之后，直到现在，可能有的时候我在一些、嗯、其他的媒体或者场合，嗯，或者甚至有一些这个艺术家的这个工作室里，我都能看到有人去在再现、嗯、这幅画。然后我就觉得，嗯，当时确实留下了一些东西，挺好的嗯。嗯
0: ，来。这个，金科
1: 比一杯啊
0: ！我相信听到这儿啊，我们很多的听众，尤其是。就是篮球迷，大家一定会觉得很羡慕，就会觉得很羡慕你的这个工作，因为是吧？就是比如说我我现在不是一个篮球迷，或者不是一个 NBA 的受众，但是至少在乔丹那个年代，或者是在科比、奥尼尔他们那那个年代，其实我自己对 NBA 也是挺关注的，看了很多比赛。他们其实，在我们心中是非常有分量，无论是他们场上的那个状态，还是他们穿的衣服、他们穿的鞋。我们上中学的时候，这都是我们最最最追捧的东西，是吧？嗯、每年看全明星赛，然后看看大家谁穿什么样的鞋，然后就看看北京有没有卖的，那那双一千二百八有没有呵呵，能不能买得着？对，对早
1: 期的斯尼克都是这么来的。<咳>
0: 大家大家当现在说乔丹鞋什么，好像是一个特别潮流的东西，但那对于我们当年是可能唯一的一个追求，<对>因为我们那时候也没有那么多可追求的东西。这个这个可能就是谁有一双。乔石，什么对，一，嗯、对，从
1: 学生时代那会儿嘛，大家都穿校服，嗯、然后就唯一能亮出来的就是鞋子，
0: 是是，然后就大家肯定会觉得、嗯、哇，这个贾总这工作真好，什么？但实际上，嗯，现在大家也也都知道啊，就是这个传统媒体，包括不论是报纸也好，嗯、杂志也好，现在所处的处境，大家也都看到了。嗯、呃，咱都不说已经什么江河日下，其实都已经恨不得就走到了。整个这个行业生命的最后一刻了，这么多，对对。然后你自己是从什么时候会有感觉，感觉到哇，现在这个杂志怎么忽然之间就不像原来那样？你会有这样一个瞬间，会感觉到这样的变化吗？嗯
1: ，大概是有有，大概是一一五年、一六年，嗯，那个时期，嗯，也是就是。因为在之前，其实传统媒体受过一波冲击，是那个四大门户的时代，就是网站、门户网站，对啊，新浪、搜狐，对微博时代，
0: 微博时代啊
1: ，那会儿呢，就是我们也是很早的，就是就加入了这种传播形式吧，就我们很早开了微博账号，然后我们做一些呃，就是小视频拍摄，当时也有一些小视频拍摄放在微博上，然后去预告，但是呃。但是思维在当时有没有传统的就没有跟上这个互联网的这种经营思维，我感觉是不
0: 是当时没有觉得会有带来这么大冲击？就是你你你做你的买卖，我做我的买卖，类似于这种，就是你干你的事儿，<对>我干我的品类不
1: 一样，感觉对对对。对网站是网
0: 站，杂志你该卖还得卖。那时候销量有明显下降吗
1: ？呃，销量其实不是很不是很明显，我感觉。是吧？我个人感觉不是很明显。该卖还是卖的。嗯、对，嗯。就是市场影响力，大家还是就多出一种形式嘛，就是被稀释了嘛，嗯、肯定就是市场被稀释了一些，嗯、不能说是这种悬崖式的滑坡，嗯、但还没有那种感觉。嗯、然后到再往后，到一五一六年，就是嗯，数字媒体出来，移动端一一开始发力，就是从、嗯、呃微信公众号这块开始，嗯、就感觉明显不一样了，是吗？然后包括那会儿。嗯，在之后，那个腾讯马上拿了这个 NBA 的转转播权。哎，对。然后腾腾讯开发了这种就是、嗯、手机端的 APP。对手机端，然后包括虎扑。嗯嗯，他们去从论坛出发，他其实他们也是从那个互联网时代的论坛那块，<对>然后慢慢、呃、走到这个移动互联网的时代。嗯嗯，他们其实都是在用这个互联网的思维去经营媒体这件事儿。嗯啊、嗯，而我们是用这个媒体的思维在经营媒体这件事儿，就是，嗯嗯嗯所以。呃，当时就感觉明显的不一样了，就市场反馈不一样。你
0: 指的市场反馈是哪些细节、啊
1: ？就是一些广告客户传统的，嗯，呃，客户，嗯，的投放，嗯、从量上，从频次上，嗯，然后全面下滑，然后那依次撤场
0: 像。像这种投，哦，都最后都撤场。对
1: ，就依次的，就是大家可能还是觉得你，哦、因为习还是有一个习惯使然嘛，就是每每年的 branding 都可能投放、嗯。你们是按年算
0: 的是吗？按年签的这种合作。
1: 有按年签的，有按次的，都有。哦、哦哦哦就是我们我们平时工作也是去，就除就是除了年签的之外，也也是去有这个各种形式的合作。就、嗯、是以前可能有一些呃非体育品牌或者说是这种小客户、嗯、啊，慢慢他就消失了，就就不在，就你你已经磕不下来了
0: ，嗯，就不投了，人家<种>就
1: 就就不投了，啊啊就也不聊了。然后呢？嗯大的客户品体育品牌年单式的客户呢，慢慢也是依次撤出场撤出了。嗯、就是今年可能我们最后一年合作，明年我们可能再看看其他机会，
0: 嗯，怎么样啊？哦、其
1: 实就全全部他们都转战到这个这个数字数字媒体这边了。啊、哦、啊，这个到一一一六年一一六年到一七年就很严重了，这个问题就已经嗯嗯
0: ，嗯我记得当时咱俩还聊过。
1: 呃，对，当时可能正式场合、非正式场合吧，对，就是
0: 对，没有没有特别深入去谈过这个话题。对，对，我们只是
1: 说有这么一个现象，然后当时也在想积极的想解决办法。你们当时
0: 打算怎么来应对这个事儿呢
1: ？哦，我们也去，呃，有样学样啊，就是最简单的说啊，就是说实话，当时就是我，我们也想去，就是从数字端去发力，然后做自己的
0: APP 或者是公号。对对，有做了吗
1: ？呃，就是。A P P 是很早你就知道不可做了，因为这个东西确实投入、嗯、投入还是比较大的，嗯、而且对它的产出，就除了除了广告的评估之外，就其他产出方式一无所知啊。嗯、是啊，然后呃，在微信公众号这边，我们也是发的比较早的啊，就开始更更日更啊，然后各种东西。<更>但是我们、啊、对，但是我们从一开始就是这个微信公众号，呃，单独买单的情况几乎就就很难打开这个市场，因为。它可能更多的是呃杂志广告的一种天头或者怎么样的，去可以跟人谈一些合作，嗯，嗯因为当时微信公众号虽然就是很火，但是它本身的变现方式也是众说纷纭吧，就是大家都在讨论。因为因
0: 为有火的，因为比如公众号最、嗯、最鼎盛的时期，它当然有那种偏偏十万加恨不得有的那个号对，对，然后呢当当然后来大家就不知道里面的这个。数字是真是假，但无所谓，<对>因为它有这个数据。对，那比如像你们这样一个传统媒体去做了一个公号的话，其实就是从用户导流这方面，包括总整个这个数据养成方面，其实是我我觉得会面临挺大的困难的。对，就是你如何把你真实的在现实中的那些受众，让他到你的公号来看这个，嗯，对,啊、对，对吧？这是一个难题啊。
1: 这个是两难，是特别难的，就是因为你要想好它的逻辑啊。嗯、就是说，如果你往这上面导流的话，嗯、其实我们也是意识到这个，这个是代表了一种阅读习惯的改变。是啊，这等于就是一种自杀性的，就是等于那那我们就彻底放弃杂志这个载体啊，嗯、就转投这个战场就、嗯、就就好了。但是当时又又又不是这么坚决，或者说没有看清这条路的走法但。
0: 但但但是在那个时期，你们如果不放弃你这个实体杂志的这个这个事儿的话。嗯你你，因为你撤出了大家这些这些广告方，你出一本亏一本吧，<对>我我就觉得，嗯
1: ，这不至于出一本亏一本，但是它不、嗯、已经不成为商业就是成功的商业模式了，是吧？我我我再说多说一点，这个公众号这个事儿哈，嗯、就是这个一方面是我们就是没有决决策说就是放弃掉整个杂志这个，然后全部投入到这个公众号的这个。明白。产品方式，嗯，另外一方面就是这个公众号产品方式有一个特别大的问题，就是如果你站在品牌方来看的话，嗯，你要的是传播，传播结果触达，对，那我我很简单，我当时有了一个概念，就是当时有了一个东西，包括咱们现在做的叫自媒体，嗯，第一次出现自媒体的时候，就我们在公众号上在比对比阅读量的时候，我们发现我们既然就是说你,你。杂志这种深度阅读的文章，甚至干不过一个当时就是只是展示每场比赛之后，就我把比赛图往上一贴的这么一个公众号，嗯、完全就一个人在弄，一个大学生，嗯，他就可以跟我 PK 这个这个这个阅读量触达。那那你说，如果你是广告商的话，你是投哪个更划算呢、啊
0: ？你当时什么心情啊？看到这样的局面，
1: <笑>就是我我说实话，我是很很着急，但是又没有、嗯、没有没有解的那种那种那种,那种心情，嗯，就是。非常着急，就是想把自己手里的工作做到更好，嗯、但是你做到更好了，花了很大的功夫之后，你却看不到结果和希望，嗯、这么一个感觉，就是相对还是比较着急吧。总结起来，应该就是着急，但是这着急里面含包含了很多的这个心理因素。因为因为这个有不解啊，你现
0: <在><就>你现在想起其实是这样啊，就比如说你一本杂志，你肯定有很多的内容，嗯、一篇一篇的文章，对吧？对对包括。呃，赛场内外的人，那球员的专访啊、侧写啊，所有这些东西，其实它有很多装<备>对,对装备很多内容，花边然后，<对>然后，但是一个公号，一比如说一个头条，嗯、它是单一内容啊，它只有一篇内容啊。一般来讲的话，嗯，对，你会，所以说对，对于对于。这种传统媒体转型到，就咱就说，到公号来说，连这个内容如何去排列都会出，都会有大问题。
1: 是啊，是啊，你就你把你把哪
0: 篇放在头条，然后你们要要二条、三条、四条、五条，要要放多少？就你们的内容放多少进去，这个都是都是问题。
1: 对，而且关键是你这个行为是怎么能够通过你这个行为增加你的商业含量，或者你的你的你的这个价值？对，是无解的。就我们当时是。那那那我们自然感觉就是封面故事应该放在头条大图，嗯、对吧？嗯、第一条，嗯、那这是一篇有质量的文章，我保证它有一个。到、嗯、下面二三四，就我们一直列到拉那个需要点拉拉下下拉，我们才才能显示出来。就我们很多栏目都可以放进去，对。但是你会发现就没人看了，后面因为他就没人愿意往下再接着点或者怎么样对对对对。对对他宁愿去再关注一个公众号，或者说再看一个其他，<对>因为那个成本对、嗯、选择成本对他来说，对读者来说，就是他的成本更低嘛，他。
0: 因为这里边有一视觉焦点问题，就比如说我买本杂志，我为什么要买这本杂志？嗯，除非我是这本杂志死忠，那出一本我买一本。嗯，除此以外。他封面这个人，这个最大的那个字号那个字儿，对，是吸引我购买的一个重要原因。嗯，比如说我喜，比如我喜欢喜欢哪个球员，对吧？我喜欢哈登，我就愿意跟哈登学习，对，学习这个是吧？哎呦，不行，就是学这个
1: 。你说的这个，你说的这个还是后话，嗯，就是你用现在的思维在套以前的事儿。不是，
0: 我的意思是说这个，就是说，比如。这个东西是吸引你去购买的一个一个一个原因吧？原理上，但是你到了公号可不是这样了。嗯，你到了公号，吸引大家去买，去去点开，因为很多是因为是标题。对这个标题，它能吸引我，我就点开看；这别人不吸引我，就我就不点开。对，整个的这个这个内容制作和发布的逻辑都变了
1: ，变了，它不是一回事了。是这
0: 样，我想说的是这个
1: ，明白对吧？是这样啊，你要这么说，是确实是它整个逻辑都已经变化了，对啊，就不是一个，呃。就是你能用以前的产品思维来过渡到现在这个产品思维，对对对对
0: ，而且平时又面临着经济上的压力，对，就不会给你留特别多时间去尝试或者去改变这这些东西
1: 。对它没有，他没有给你，但但是市场就是不会给你时间调整，是很快的，对对，是很
0: 快的，对对
1: 。对对所以嗯，一下就面临就是有点有点无所适从吧。就到什么时
0: 候，这个这个实体的这种杂志的销量出现了你所谓的那种所谓断崖式的这种下降，嗯嗯、有这样一个时刻
1: 我觉得这个时刻应该说这个时刻还是持续了一段时间，因为啊，因为我们的品类也比较特殊，嗯，然后我们的呃集团的经营也有一定的特殊性，嗯，包括我们的国企背景，嗯、然后。反正综合起来说吧，它是维持了一段时间，就是我们还是坚持了蛮长时间去，嗯、就是市场没有给我们时间，但是我们内部有有有给我们时间去调整和和改变，嗯、我们也有各种尝试，啊，这个是大概就在，呃，就像我说的，从一五年开始，一直到现在吧，就是，嗯，因为说实话，就是实际情况是现在我们也还在坚持，还在想。嗯杂志本身这个产品，在现在这么移动互联网这么这么霸屏的年代里边，它究竟还有没有价值？嗯啊，还有没有对读者？咱们先不说市场价值，就是说读者有没有，还有没有杂志的需求？嗯啊，这是第一位的，不管它作为单独的产品也好，还是说作为一个商务载体也好、
0: 啊。嗯嗯，因为我以一个读者的身份啊，嗯，来来看待这个事儿，我现在其实有点有，我会有几个感触啊。第一个呢，就是说，你原来大家的生活都是要走出走出家门的，对吧？我要出去吃饭，我要出去上班，我要出去购物，然后我要出去看各种各样的东西。其实你都是先走出家门，再去做消费，嗯，对吧？所以，我很多时候我是出去之后，我然后我看到路边的报报刊有这个东西，我就去买了，对的。但是现在你发现很多人，大家其实。你整个的时间被压缩的特别强烈，大家出去可能就仅仅是上班，路上什么都不干。嗯，你发现没？嗯，大家可能出去，可能有的人连早饭都没没时间吃，出去就就上车，上完车以后然后就上班，上班以后就回家，很晚了。那大家其实，在这种走到外面去消费的东西，很多都变成了是就是居家消费。就比如说我去点个外卖，我解决吃饭的问题；我点个快递。然后去解呃，就是解决我购物的问题，网购所有东西都送到你家里，你会发现没，大家好像没有一个时间留给你去买杂志了，而且我现在也发现，我如果想在网上买杂志，可能也找不到途径。就举个例子啊，就比如我现在我我现在比如我想买一本杂志，我就想拿手机点开我要去买本杂志，好像都没有没有这个机会。是。他这个渠道就没有，对，那那就两边都堵，都都堵住了，对。当然，这还是还是仅仅局限于说我有这个欲望去买杂志这,这么一个人。那我要没有这个欲望呢？那那我连这个欲望都没有，对。所以这个事儿就就挺难办的，对，就挺难办的<对>、嗯
1: 。你说这个挺对的，他就是现在就是很难给别人触达这个机会了，对啊，就是我、嗯、你你你把它数字化嘛，你把它呃、嗯、送到别人家里嘛，然后给他。转换到屏幕或者手机上嘛，然后、嗯嗯、那就对不起，这个已经不是杂志了。那咱们不是杂志，咱们就聊不是杂志的做法和想法
0: 对。对对，嗯，
1: 如果你还是杂志呢，那你怎么样？首先，你就是让人知道你都很难，嗯、就是
0: 嗯
1: ，购买渠道，然后各种东西。对，这个是一个整体系统化的改变。嗯
0: ，它不是它不是说我们只是
1: 我们集编、嗯、编辑部之力，嗯、你就可以改变这个。这个这个这个市场，或者说改变这个大家的阅读的这个这个方式或者渠道，这这个是是一个，如果有一个合理的，我我认为啊，就是如果还有还尚存一个合理的商业模式的话，嗯，慢慢的再去还原这些痛点，也不是没有可能。但是现在我们最关键的是缺乏一个最合理的这个商业模式，给大家把这个、嗯、把这灯再点亮。就是
0: 他能，他是买卖之所以成为买卖，他得是个买卖
1: 。对，这你这个基础逻辑先得符合。这,这,这,这事
0: 儿听着挺绕口，但就是这么回事儿。是是。您包括你刚刚你说杂志社这个事儿，我就在想，就杂志社或者编辑部什么的。嗯、那你们像你们扣篮最鼎盛的时候，一共有多少人在你们整个的这个团队里
1: ？十。十一二、十二三个人，十
0: 二三个人，嗯、对吧？然后我也听你讲，慢慢的，大家就就人员流失的情况也挺严重的，是吧？对，嗯、确实是，嗯、就是一一批个大家就离开了这个地方，然后去找新的工作什么的。<对>嗯
1: 、因为我们的媒体还是就是从业人员年轻，嗯、比较年轻是一个特点，嗯嗯、所以大家就是说，嗯。个人来讲，他自己转化的也很快，就转变的也很快。嗯，就是嗯，现在我们的很多同事也都活跃在各个这个这个新媒体的这个舞台上。嗯嗯，等于截止到现在吧，从我们最鼎盛的可能十二三个人，嗯、到现在截止到二一年，可能这、嗯、这个杂志正是在编的，不算那些功能性部门的同事的话，嗯、那现在可能就剩我一个人了
0: ，就一个人了。对
1: ，然后我们可能各种。这个这个工作有有一些是采用那个外包或者内部消化这种方式去解决，嗯嗯嗯嗯、当然这些方法只能说是去维持你的这个，就是让你活着，但肯定是不会活得更好。嗯，所以现在在这个、嗯嗯、这个现在这个形势下，逆分翻盘的机会，我觉得就可能就更渺小了。嗯嗯，嗯嗯因为现在做事儿嘛，这个。嗯，现在创投公司也很多，然后这个模式商业模式也多样化，然后那个机会也是各种各样的。嗯、然后我现在流行一句话，就是做事儿就是做，就是主要是看人嘛，还是人还是很重要的一个因素。当你没有团队，没有这个这个最基础的人的资源的时候，对。然后其实再想去做一些改变，确实也是很难的。其实这这几年我们一直都在这个困扰里头，也是嗯，在在这个。缺少人手，缺少团队功能，就是在功能丧失的情况下，嗯、就是确实也是很难去去去做出新的东西
0: 。那如果咱们就是说说点事后的话吧， okay, 就是咱们比如说咱说点事后如果亮的话，如果能从现在这一刻咱往回看，嗯，咱往回看，其实有没有在哪一个瞬间哪一个节点？你会觉得其实是一个蛮关键的时候，对大家如果在这个时候做出某一个方向的改变，我们肯定会有不一样的结局，没错。或者是说我这是两个问题，或者是说无论你如何去整的历史的潮流就是会让这些传统媒体走到最低低谷，然后会让他们消失。你会觉得这两方面，你会觉得哪个东西是你觉得会出现的情况？它可逆还是不可逆？它是可抗拒还是不可抗？
1: 我觉得是不可抗拒的，是吧？对，嗯、作为行业来讲，作为这个历史的潮流来讲，我觉得这东西是不可逆的，嗯、一定会往前发展的。就是你如果说是传统媒体，因为你刚才这种两个情况，对、嗯，其实你的对象是不同的。哎<对>，嗯，就是如果作为作为这个整个媒体传统媒体行业的话，这个趋势绝对是不可逆的。但是会不会有可能，就是说，嗯，扣篮杂志没有了？但是，呃，多了一个虎扑，或者说多了一个多了一个腾讯，对这个摇
0: 身一变，原地复活。对对对，对对嗯、现
1: 在如果往回去说，像你说的往回去看的话，嗯、我觉得就是应该在最鼎盛的时候，
0: 嗯
1: ，居安思危，
0: 嗯
1: ，去转变，不管从商业模式还是产品形式上
0: ，嗯
1: ，哪怕你去带领一个跟现在主流不是那么符合的方向，都可以，总比在鼎盛的时候。什么都不做会强很多。嗯嗯,嗯，我觉得通过这个杂志的一个，我等于是经历了它从创刊，嗯，到最后、嗯、目前可能只有我一个人，然后现在未来的发刊计划还不明确啊。嗯，嗯这么一个生命周期吧，我觉得我个人能学到最最最大的一个点，就是说，就是你你一定要在最好的时候革自己的命，变革自己，这、就是一定要做的，不是可做可不做的。嗯嗯，嗯就是。如果你不做，就是很快。其实不管你是什么媒体，各行各业，我感觉大家都都都是多数有面临这个问题
0: 。其实感觉这些年的时间在加速向前跑。对对，对<是>原来可能大家遇到一个大的变革，可能需要五年或者十年，没错是这样。现在可能会觉得一年不见，很多事儿都变了，对吧是
1: ？像我们的那个母刊在美国，就是他们甚至受到了这个冲击的影响，会比我们拖后好几年啊。嗯、因为正是中国这个市场加速了这种。
0: 快速对这种转变、嗯，中国整个社会形态变化也很快，大家生活的生活的样子变得也很快。对
1: ，嗯、现在我们做出来的一些商业模式，嗯、甚至一些东西，我绝对可以拍着胸脯说是世界第一的领先的是，是就是因为这种市场赋予了我们这种机会，这种新陈代谢速度，这对大环境来说是一种好的东西
0: 。而且我挺认同你说的那个，就是为什么要在最鼎盛的时候去做一些尝试，或者是改变，或者变革什么这种东西，是因为你在。你在最鼎盛的时候，你你有最多的钱，你有最多的人，你有最高的心气儿，和你有试错的成本
1: 。没错，对，是这样的
0: 。对，不然的话呢，嗯、你很多时候你会受限于各种各样的因素的这种约束，你没有办法去做。你当时会觉得我想做这个事情，因为我明年下个月的钱还等着发呢。对，对吧？对对，对
1: 因为当你看到第一个竞争出对手出现的时候，在跟你抢，嗯、其实这个竞争对手就是通过这件事儿，我们可以看出来，不是说是另外一本杂志。对。是你水生动物突然看到了一个他们陆生动物，
0: 这种对外来外来物物物种的入侵。你当时看到那个几家门户的时候，其实就应该有这样的。对,对对，咱们现在都是后话了啊，都是后话。我们说这都就其实没什么大意义了。对，我觉得稍微复盘一下。对，
1: 当当你觉得就是说大家在做同一个市场，就是你的<对>你的甲方都是高度重合的时候，你就有这种警觉了。就是说，当第一个竞争对手出现，就是分蛋糕的开始跟你分东西的时候，对，对其实你已。已经大概率是来不及了，因为对方一定是有<说>有力气才才来到这个战场。你说
0: 的很对，其实是对于很多客户，咱们从客户的角度来讲的话，客户都有自己他的一个一个惯性，他有他习惯的所谓的投放，比如咱们如果说投放的话，他有自己投放的节奏方式和媒体。<是>那为什么会凭空出现一个？新的人进来抢了一块蛋糕，嗯，对吧？为什么能说服他们？嗯，就是这个时候说明已经做到一定的量级，才会有这样的事情发生。是，嗯
1: 、所以我现在回想，就是我们杂志在最好的鼎盛的时间，有那么几年，就是说我们在行业内是没有、嗯、没有竞争对手，而且没有其他的声音，就是在甲方那边我们没有得到没有其他声音的时候
0: ，明白？嗯、那
1: 是最好的窗口期。<对>其实我们在把自己内部的商业模式和产品调理清楚之后，其实我们这个工作在。我我参加工作，我我大概一年半左右的时间，就是把我到现在所有经历的产，就是我们那会儿又出一年要出的刊比现在多得多，而且特刊的种类多得多，涉及的范围要广得多。这在后来的几年里头不断的被砍，不断的在消磨。但当时其实，在一年半时间，你已经构成了你完整的产品体系了，嗯，你已经经历了你你能做的所有的事儿了。OK， 当时就应该是最好的时间，我们就要。向新的形式、新的市场去发起冲击的时候，嗯嗯嗯
0: 啊、嗯！
1: 我现在回去想，我觉得那可能是最好的机会。嗯、对
0: ，是啊，要不然咱们中国古人有一句话叫什么呀？嗯，居安思危，是吧对是、哎？这个古人还是有智慧啊，古人是见得多。啊、哎呀，行，哎呀，今天哎，说实话，你你的很多的这些工作的经历，包括整个星座历程，咱们俩之间也不太聊。
1: 对对，对嗯、我们
0: 俩坐坐一块儿，其实很少聊工作啊什么的，一般都是喝着喝着聊聊什么呀，都就是就是，有的时候都不知道聊的是什么，基本上都是什么那个挺晚的发一发一微信说你那个到家了嘛，然后那边也也时回时不回吧，有时候有时候第二天早上起来说到了呀，行行行行。行行挺好，挺好，挺好。反正也不知道大家喜欢不喜欢。我相信有很多的球迷朋友啊，球迷朋友们听到这个可能会觉得很有兴趣，或者是说，我其实大家现在在无论各行各业，在从事你所从事的这些工作的时候，嗯，我我我希望啊，我我希望我们今天聊的某一些内容，嗯，能够给大家带来一些启发或者帮助，那我们就觉得挺开心。嗯 ，OK， 好吧，感谢吧那。那今天就聊到这儿吧，跟大家说拜拜，拜拜。
1: 再一次，我淹没在掌声中，眼前的你竟如此激动。黑暗中，世界仿佛已停止转动，你我的心不用双手也能相拥。如果有。
0: 在制作这期节目后期的时候，得到了香港影星吴孟达去世的消息，嗯，非常难过。达哥、达叔是我们这一代人成长记忆中非常非常重要的一个部分。他和周星驰合作的那么多电影，给我们带来了特别多的快乐。嗯，很突然，没想到啊。嗯、呃，那在最后也把这首歌送给大叔，也希望他能够一路走好吧
1: 。愿愿我我们们同光荣。的。